0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 듣동남 안녕하세요 이현입니다 오늘의 키워드 레고랜드, 흥국생명 그리고 또 나왔습니다 경제위기 레고랜드 사태에 이어, 뭐, 흥국생명이 콜옵션이라는 걸 행사를 뭐 했다, 안 했다, 어쨌다. 그리고 뭐 이게 정말 우리나라의 경제 위기로 이어질 수도 있다. 이런 글들이 SNS에서 많이 보이더라고요. 근데이 사건들이 어떻게 경제 위기로 이어질 수가 있는 거지? 경제에 또 부담이 될수 있는지 좀 이참에 이해를 한번 하고 넘어가면 좀 도움이 되지 않을까 이 불안감을 해소하는데 싶어서 오늘은 그 이야기를 해보려고 가져왔습니다. 또 오늘 이야기할 레고랜드랑 흥국생명 사건 모두 채권이랑 좀 연관이 되어 있어서 간단하게 채권이 뭔지만 좀 짚고 시작을 해볼게요. 채권은 뭉 뚝뚱하게 말하자면 내가 얼마를 빌렸고 언제까지 이자 얼마를 쳐서 갚겠습니다 라고 써둔 일종의 문서 라고 생각하면 되는데요 정부나 지방자치단체 뭐 기업, 금융기관 뭐 이런 데서 발행을 합니다 채권을 발행하는 거는 그냥 대출받는 거랑 비교해보면 큰 돈을 오랫동안 좀 빌려다가 안정적으로 쓸수 있다는 메리트가 있어서 기업들이나 채권을 많이 발행을 하고 그리고 이 발행하는 주체의 신용도에 따라서도 인기도 다르고 당연히 가격도 다르고 할 겁니다 채권시장은 아무래도 체급이 좀큰 경제주체들의 무대이거든요 조금 이렇게 말하면 그렇지만 잔잔바리들 무대는 아니다. 그래서 개인 투자자 중에도 채권 투자 하시는 분들 있기는 있지만 발행하는 쪽도 아무래도 좀뭐 기관들이 많기도 하고 그리고 사는 쪽도 그래서 우리한테 좀 익숙한 시장은 아닌 것 같기는 해요. 그렇지만 사실 채권 시장이 중요한 게 돈으로 장사하는 금융회사들은 물론이고 기업들도 사실 이 사업하는데 계속 돈이 계속 도는 게 굉장히 중요하거든요. 근데 만약에 채권 발행이 어려워진다. 아니면 채권 시장에서 우리 회사 채권을 좀안 살려고 한다라고 되면 약간 우리 몸에 피가 안 도는 것과 비슷하게 자금 순환이 안 돼서 돈맥 경화가 온다 이렇게 비유하기도 해요 채권 설명은 여기까지 하고 일단 시간순으로 먼저 있었던 레고랜드 사건부터 짚어보죠 강원도의 레고랜드가 지난해 문을 열었죠 다녀오신 분들도 있을 텐데 이게 강원도 수건사업이었는데요 강원중도개발공사라는 데가 레고랜드를 건설하기 위해서 세워진 회사예요 그런데 여기서 레고랜드 짓는 데 필요한 비용 2,050억 원을 조달하기 위해서 프로젝트 파이낸싱 자산유동화 기업 어음이라고 하는 채권을 발행해서 돈을 꿨습니다 pf라는 건 쉽게 이야기하면 우리가 이런 프로젝트를 할 거야 진짜 멋진 프로젝트 우리가 준비하고 있는데 이거 완성되고 나면 이렇게 저렇게 해서 진짜 돈 많이 벌수 있어요 그러니까 그거 러 믿고 지금 돈좀 빌려주세요 라고 하는 거라고 생각하시면 될것 같고 이 채권에 대해서 그리고 강원도가 지급 보증을 샀어요 그러니까 사실상 강원도가 혹시 이 회사가 무너지더라도 우리가 대신 갚을게요 라고 빚 보증을 쓴 거죠 그래서 이 투자자들 입장에서는 강원도는 안 망하지 않겠어? 그럼 강원도가 대신 갚아주지 않겠어? 대신 갚아주게 했다고 하잖아 라는 심정으로 이제 투자 결정을 했겠죠. 그런데 이 채권 만기를 하루 앞둔 9월 28일에 김진태 강원지사의 말이 이 대혼란의 시작이었습니다. 강원도는 강원중도개발공사가 BNK 투자증권에 빌린 2050억 원을 대신 갚는 사태를 방지하기 위해 강원 중도개발공사에 대해 회생 신청을 하기로 결정했다. 레고랜드 사업이 생각보다 돈이 안 되는 거예요. 레고랜드 개발한 중도개발공사는 빚만 남았고, 그래서 강원도는 이 회사가 빚만 더 늘어나기 전에 그냥 이 회사 기업 회생을 신청하겠다라고 한 건데 시장에서 볼 때는 어 그럼 강원도가 이빚 대신 안 갚겠다는 거야로 받아들여졌고 이것 때문에 너무 금융 시장은 충격을 받게 된 거죠. 난리가 나니까 강원도도 뭐안 아, 갚겠다고 하는 게 아니었다라고 하면서 12월까지. 2050억 강원도 예산으로 갚겠다 라고 나오긴 했고 그리고 정부도 한 50조 원 정도 푼 효과를 내는 정책들을 써서 큰일이 안나도록 해보겠다 라고 막 수습을 했어요 그래서 덕분에 큰 불을 끈것 같은 분위기기는 한데 왜냐면 어쨌든 50조 원이 뭐다 풀린 건 아니더라도 국가가 정부가 손 놓고 보기만 하진 않겠다는 신호를 준 거니까 그게 시장에 좀 안정감을 주는 효과가 있었죠 그런데 일단 국채의 버금가는 사실상 지방채도 못 돌려받을 수 있네라는 생각이 머리에 한번 심어졌다는 것 자체가 사실 금융시장에 큰 충격이에요. 금융시장은 왜냐하면 실내로 돌아가니까 이 실내가 한번 깨진 셈인 거거든요. 그래서 이 여파로 채권시장이랑 부동산시장까지도 다 얼어붙는 분위기가 됐다고 하고 다른 지자체와 기업들도 채권 발행에 굉장히 어려움을 겪고 있어요. 일례로 한국전력 아시죠 여러분 한국전력 회사채가 사실상 국가가 지급보증을 하는 채권이기 때문에 굉장히 신용도가 높은 최상위 채권인데 이 한전마저도 그 채권 신규 발행이 제대로 안되고 있거든요. 그래서 한전이 국회에 낸 자료에 아예 이렇게 코멘트를 했어요. 레고랜드 사태로 금융시장이 급격히 경색되면서 투자심리가 위축돼서 채권 발행 예정량을 채우지 못한 사례가 발생했다. 라고 아예 한전이 우리 채권 발행 못한 레고랜드 사태 여파예요 라고 이례적으로 코멘트를 라 하기도 했습니다 레고랜드 불이 이제 꺼졌나? 아 연기가 아직 나는 거 같은데 라는 상황에서 제2의 레고랜드 물음표라고 수식이 붙는 흥국생명보험이 예기치 못한 공시를 올려서 또한번 시장이 깜짝 놀랐습니다 이번에 나오는 건 신종자본증권이라는 채권인데요 일단 하나 알고 넘어가야 될게 보험사가 어떻게 영업을 하느냐 생각을 해보면 보험금을 받잖아요 고객들한테 해서 이 보험금 받은 거를 잘 굴리고 보관을 잘 해놨다가 보험금을 지급해야 될 때가 되면 바로 보험금을 지급해야 되는 게 보험사잖아요 그러니까 말하자면 은행도 예금 받은 거를 다 예금 받았으니까 다 대출해서 장사해야지 이렇게 다 내보내지 않고 혹시나 갑자기 고객들이 예금 찾으러 왔어요 할 때를 대비해서 일정 비율 이상 돈을 갖고 있거든요 이거랑 마찬가지로 보험사도 이 받은 보험금을 다 써버리면 안 되고 갖고 있어야 되는 비율이 있어요 그래서 이게 이 비율이 일정 수 이상 내려가면 금융당국에 어허 너네 자본더 채워 라고 이렇게 경고를 하기도 하고 이걸 좀 유지를 해야 됩니다 그래서 나오는 게 신종자본증권인데 신종자본증권 이름 안에 자본이 들어가 있잖아요 그래서 이게 어떤 상품이냐 하면 30년 만기 그래서 사실상 연구체로 보는 채권이고 근데 이 정도 긴 기간 동안 나오는 대출이라고 하면 이거는 그냥 회계상 자본으로 인정을 해줄게 라고 금융당국이 봐주는 그런 채권이라서 이 비율을 맞추기 위해서 이 채권을 발행을 해요 금융회사들이. 그런데 다만 관행상 5년마다 기존에 발행했던 채권은 다시 자기네가 사들이고 새로 그 시장에 맞는 금리로 새 채권을 발행하는 게 관례였습니다. 콜옵션을 행사한다 라고 표현하기도 하는데 이번에 흥국생명이 좀 이례적인 선택을 해서 놀라게 된게 뭐였냐면 새로 발행하는 신종자본증권의 이자 부담이 너무 높은 상황이 된 거예요. 일단 지금 금리가 굉장히 많이 오른 상황이라서 만약에 콜옵션 행사를 안 하고 상환을 안 하고 그냥 넘어가려면 한번 금리를 올려줘야 되는 패널티가 있거든요. 스텝업이라고 하는데 얼마로 올려줘야 되냐면 연 4.475%였던 거를 6.742%로 높여줘야 된대요. 근데 그냥 조기상환을 해주고 새로 발행을 하려면 연 12% 수준으로 고금리로 책정을 해야 되는 상황인 거죠. 그러니까 흥국생명 입장에서는 비용이 훨씬 더덜 들어가는 쪽을 합리적으로 선택한 것뿐이긴 합니다. 이게 왜 충격이냐면, 이 일로 뭐 당장 금융위기가 올수 있다. 뭐 한국 경제가 망했다 뭐 이럴 정도의 상황은 아닌 걸로 보이기는 하는데 문제는 한국 금융사가 콜옵션을 미행사하는 일이 그동안 없었단 말이죠 13년 전에 딱한번 있긴 했습니다만 그렇다 보니까 한국 금융사나 한국 회사들이 발행한 이 신종자본증권에 대한 신뢰도가 굉장히 하락을 한 거죠 시장에서는 왜냐하면 대부분 투자자들이 한국 금융에서 신종자본에 투자를 할 때는 5년 뒤가 사실상 만기라고 생각을 하고 투자를 했던 건데 어? 그렇지가 않네 그게 관행인 줄 알았는데 안그렇 수도 있어라면서 시장의 의구심을 갖게 된 거고 그 말인즉슨 어 한국금융회사나 아니면 기업들이 채권 발행해서 사업에 필요한 자금을 조달하기 훨씬 어려운 분위기가 됐다는 거고 금리도 지금 많이 오른 상황이라서 사실 기업들이 대출받기도 쉽지 않거든요 아까 이야기한 것처럼 돈 맥경화 현상이 나타날 수도 있는 거죠 최악의 경우는 정말 기업들이나 금융기관들이 당장 필요한 돈을 구하지 못하는 유동성 위기에 빠질 수도 있다는 라 이야기가 많이 나오고 있습니다 DB금융투자 리포트에서 본 건데 이런 이야기가 있어요 우리나라 은행과 보험사가 발행한 신종자본증권은 첫 콜일자를 예상 만기로 간주하고 투자하는 경우가 일반적이고 그동안 발행사들도 투자자와의 신뢰를 지키기 위해서 이자 비용을 손해를 보더라도 조기 행사를 하는 게 관행이었는데 이번 사례는 금융시장이 경색되어 차원 발행이 어려운 상황이 만약에 발생을 하면 조기 상황이 어렵다라는 점을 일깨우는 계기가 되었다 라는 분석이 있었습니다. 마지막으로 또 현실적으로 우리의 고민이 또 남아 있을 것 같아서 저축은행 이야기만 짧게 좀 덧붙여 볼게요 요즘에 뱅보드 차트란 말 들어보셨죠 막 저축은행 어디가 예금금리 더 높은가 매일매일 비교하면서 갈아타기도 하고 또 여기에 가입했다가 저기 가입했다가 그런 재미를 또 느끼고 있는 투자자분들이 많을 텐데 그러면서 한편으로는 근데 저축은행 여기 예금 넣어도 괜찮나? 라는 불안감이 또 많으신 것 같더라고요 아마도 이 레고랜드 사태를 계기로 뭐 부실 pf 좀 걱정되지 않는가 이런 생각이 좀 들기도 하고 또 그때의 기억, 2011년 저축은행 사태 이때의 기억들 이또 소환되면서 좀 그런 불안감이 있지 않을까 해요. 2011년에 무슨 일이 있었냐면 부산저축은행이라는 곳이 있었습니다, 여러분. 근데 여기가 예금 받았던 거 절반을 불법 PF대출을 해준 거예요 부동산 경기가 안 좋아지고 이 업체들이 돈을 못 갚게 되고 하니까 결국은 이 부산저축은행이 문을 닫게 됐습니다 그리고 다른 저축은행들도 마찬가지로 무분별하게 PF대출을 너무 많이 늘리다가 부동산 경기가 꺾이니까 뭐 영업정지를 당하고 파산을 하거나 다른 은행에 팔려나가거나 하는 일들이 벌어졌고 고객들은 하루아침에 이 예금을 내가 맡겼던 돈을 못 찾아가게 되니까 난리난리가 났었어요 그때 저도 막 취재를 나갔었는데 영업점 앞에 막 아침부터 줄이 길게 늘어서고 어떻게든 오늘 내로 나는 받아가야 됩니다 막 사연들도 너무 많고 정말 그런 난리가 또 없었거든요 근데 지금 어쨌든 저축은행 이 혹시나 무슨 일이 생기지 않을까 불안해하는 이유는 PF 대출 때문인 거고 지금 상황이 어떤가 기사를 좀 찾아보니까 어, 저축은행의 부동산 PF 대출 잔액이 지난 6월 말 기준으로 10조 8천억 원 인데 이게 어느 정도냐 하면 2017년이랑 비교했을 때배 이상이 된 거래요. 그러니까 PF 대출을 최근에 좀 많이 늘려온 건 사실인 것 같아요. 기사에 이런 표현이 있습니다. 금리 상승과 레고랜드 사태로 촉발된 단기 자금 시장 불안이 이어지는 가운데 증권사뿐 아 아니라 저축은행의 PF대출 부실 가능성이 있다는 지적이 나오고 있다. 저축은행이 PF대출한 사업장의 경우 시공을 맡은 건설사의 신용등급이 낮고 아파트가 아닌 일반주택, 상업시설 비중이 높기 때문에 위기에 좀 취약하다는 평가를 받는다. 이런 기사를 봤어요. 그러니까 2011년 저축은행 사태 당시만큼은 아닙니다. 뭐 규제도 생겼고 그 이후로 좀 조심을 했으니까요. 당국도 더 지켜보고 있고 그리고 뭐 당장 부실의 징후가 명확하게 드러나지는 않았지만 사실 부동산 부동산 경기가 요즘에 좀 얼어붙긴 했잖아요. 여기서 부동산 경기가 더 악화되고 또 원자재 가격도 오르고 해서 건설하는 업체들의 정말로 문제가 생기기 시작하고 그래서 이 업체들이 대출 못 갚겠어요 라고 파산을 하기 시작한다면 사실 이게 이 대출을 타고 저축은행, 금융권까지도 옮겨 붙을 수 있는 거 아닌가 라는 생각 때문에 좀 불안감을 갖고 있는 그런 상황인 거죠. 정리하면 지금 금리가 많이 올랐고 그리고 경기 침체가 오네, 마네 하는 상황이잖아요 그래서 일단 기본적으로 원래도 돈이 잘안 도는 분위기기는 했어요 근데 이런 상황에서 시장에 불안감을 주는 레고랜드나 한국생명 같은 사건들이 하나 둘 일어나고 있고 또 이런 불안감이 더 쌓이게 되면 아마 신용도가 낮은 기업부터 문제가 터지기 시작하겠죠 그러다 보면 사실은 어, 사업을 잘 하고 있고 재정적으로도 큰 문제가 없는 우량한 회사들조차도 돈을 구하기가 어려운 상황까지 갈 수도 있고 그러다 보면 금융권으로 퍼지고 경제 전체로 퍼질 수도 있기 때문에 그런 걱정이 들어서 이제 경제 위기까지 키워드로 같이 언급이 되고 있는 것 같아요 근데 이 사건들이 실제로 경제 위기까지 이어질지 아닐지는 사실 뭐 저도 모르고 여러분도 모르는 일이죠 바라기로는 너무 놀라운 사건이긴 하니까 금융시장에서 볼 때는 오! 하고 잠깐 멈춰 섰다가 아 근데 그렇게 큰일은 아니었나 봐 하고 좀 조심해서 걷자 하면서 다시 돈이 잘 돌면 그게 제일 좋을 텐데 더 이상 뭐가 뭔가 충격이 더 없었으면 하는 마음이 듭니다. 제 경험상 대체로 뉴스에서 미리 막 걱정됩니다 라고 막 미리 다 같이 걱정할 때는 큰 위기는 안 터지는데 진짜 위기는 어디서 그냥 손쓸 새도 없이 갑자기 뒤통수 맞듯이 터질 때 진짜 금융위기, 경제 위기라고 부를 만한 사건들이 터지는 거더라고요. 이게 어디서 무슨 일이 벌어 어려질지 모르는 상황에서는 각자가 좀 지금 경제 상황이 어떤가를 좀잘 냉정하게 판단을 해서 아, 내 돈을 어떻게 하면 지킬 수 있지? 이 판단을 좀 영리하게 해야 되는 때가 아닌가 싶습니다 그렇게 이번 겨울을 으면 좋겠네요 오늘 준비한 얘기는 여기까지고요 혹시 더 궁금한 부분이 있다 이것도 더 깊게 알고 싶다는 거 있으면 댓글 많이 남겨주세요 화수목 아침 7시 듣동나가 습관이 됩니다